0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vraie interview de l'année. Ça va faire un an que Rideau Rouge a été lancé et je suis très heureux de ces 49 semaines passées à vos côtés. Très heureux de ces 49 rencontres, toutes plus extraordinaires les unes que les autres et très heureux de rempiler pour 49 nouveaux épisodes et même plus si affinité. Je suis très touché aussi de vous savoir de plus en plus nombreux, de lire vos messages de soutien et de remerciements qui me vont droit au cœur. J'avais envie de finir l'année en beauté, et on peut dire que c'est réussi car je suis ce matin en compagnie d'une invitée de premier choix, Ariane Biran Normalienne, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, Ariane est l'autrice de plusieurs ouvrages. « Psychopathologie de l'autorité » en 2020, Chronique du totalitarisme en 2021 et Psychopathologie du totalitarisme en 2023. Elle écrit également une chronique hebdomadaire pour Antipresse. Ensemble, nous parlerons de culture, d'éducation, de rapports d'autorité entre adultes et jeunes, mais aussi de communautarisme. Bonjour Ariane, très heureux de vous accueillir sur le podcast Rideau Rouge aujourd'hui. Comment allez-vous
1: Bonjour Alex, bonjour les auditeurs, euh, très bien, merci. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. J'ai une petite question pour vous, comme vous le savez. En ce moment, un parfum que vous aimez bien
1: mmh. Traditionnellement, j'aimais bien Loulou de Cacharelle, mais Il vend <rire> je ne se vends plus.
0: Oui, vous êtes parti sur un parfum, euh, vraiment un vrai parfum, quoi. <rire>
1: Sinon, euh, sinon j'aime beaucoup l'odeur de la lavande. Voilà.
0: Peut-être un petit peu plus facile à trouver. Ceci dit, si les producteurs de cacharel nous entendent, euh, eh bien écoutez qu'ils sachent, euh, qu sachent que vous êtes fan. Alors Ariane, quel est votre parcours et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au phénomène du totalitarisme
1: euh, C'est intrinsèquement euh, lié à mon parcours de vie. Donc, euh, le, 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 la question de, de, du totalitarisme, euh, donc, euh, sur, sur euh, l'expérience de vie, euh, moi, je suis euh, née euh, en, en banlieue parisienne, à Saint-Denis, dans les cités du 93, euh, et euh, de parents un peu révolutionnaires. Euh, donc, euh, ma mère issue issue plutôt de la bourgeoisie, mon père plutôt euh, de... Euh, de, de lignées euh, euh, plutôt euh, populaires, euh, paysannes. Voilà. Mais euh, disons qu'à leur époque, ils avaient envie de, voilà, de, de révolutionner le monde. Et, euh, et donc, j'ai je, je, été immergée pendant 20 ans à Saint-Denis. Euh, et Saint-Denis, c'est euh, les anciennes banlieues ouvrières ce sont les banlieues rouges je ne sais pas trop comment c'est maintenant, c'était tout à fait multiculturel euh, et, euh, et multireligieux d'ailleurs, hein, puisqu'il y, euh, y avait vraiment des, euh, des communautés euh, qui euh, venaient de, de, de tous horizons euh, et euh, qui vivaient euh, déjà euh, une grande forme d'exclusion sociale. Il y avait déjà beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de problèmes de, euh, de drogue, etc. On n'avait pas les problèmes d'intégrisme qu'on qu a aujourd'hui, mais euh, ça a commencé à émerger. Là, je parle de ça. Moi, je suis partie de saint On en 1999, j'ai vu la montée de ces, de ces problèmes. Et donc, j'ai surtout vu la dégradation très rapide et puis aussi ce qu'était l'exclusion sociale. Voilà, ça, ça fait partie de, de mon vécu. Euh, et dans le même temps euh, que euh, des communautés tout à fait hétérogènes, avec des parcours de vie, des histoires et des, euh, des géographies euh, d'origine tout à fait différentes pouvaient euh, euh, s'accommoder ensemble. Et puis après, à l'adolescence, j'ai été parachutée parce que j'ai changé de de collège, euh, j'étais parachutée dans euh, un lycée près des Champs-Élysées. Et donc, ça a été un, un très, très grand dépaysement pour moi, mais qui euh, m'a euh, menée à comprendre et à expérimenter et à intérioriser ce qu'étaient des classes sociales réellement. C'est-à-dire que le matin, je partais de la cité de Saint-Denis, du fin fond de la cité. Euh, je prenais des bus. Enfin, c'était une heure et demie de transport. J'avais 13 ans. Et j'arrivais dans un monde qui m'était totalement inconnu. Euh, qui était d'ailleurs finalement beaucoup plus en souffrance et beaucoup moins de vitalité que ce qu'il pouvait y avoir à Saint-Denis, en ayant beaucoup plus de moyens matériels hum, et euh, voilà ça, ça a été euh, j'ai souvent navigué dans des milieux extrêmement hétérogènes comme ça mais dans le, au même moment c'est-à-dire c'est pas euh, d'un mois sur l'autre c'est dans la même journée euh, où, où, où je, je me rends compte que voilà il y a des donc Qu'est-ce qui a amené à la question du totalitarisme C'est la question de l'abus de pouvoir, c'est la question de l'exclusion sociale. Déjà, hein, la question de philosophiquement, comment, euh, au-delà en plus hein, de dysfonctionnements familiaux, etc., donc, euh, qui est, où il y a eu euh, des, grandes, des grandes tragédies euh, dans, dans, dans mes familles, et, euh, il a fallu euh, euh, ça, ça a créé des dégâts, hein, euh, mais euh, il y avait aussi les grandes tragédies sociales, en fait déjà que je, que je vivais, de, 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 euh, puisqu'aujourd'hui, on s'étonne hein, des conséquences de ça, mais euh, moi, je parle des années euh, donc, euh, 80, euh, où euh, bah, l'égalité des chances, elle n'existe pas, euh, où euh, on est avec un désœuvrement, euh, une absence... Euh, total de, de moyens d'accès à la culture euh, ou Paris ça, ça représente une, une ville inaccessible qu'on voit de loin euh, voilà' c'est tout ça avec des euh, déracinements enfin euh, euh, donc euh, toute cette euh, pauvreté cette, cette misère cette exclusion je l'ai euh, vraiment euh, voilà donc je, je l'ai questionné euh, et puis encore une fois mes parents ils euh, était une ville communiste euh, euh, donc ils m'ont donné comme deuxième prénom Louise pour Louise Michel c'était vraiment tout un environnement euh, Liées à, à, à des luttes, euh, des luttes ouvrières, des luttes populaires, et de euh, me retrouver parachutée dans ces univers. Et j'ai dû les côtoyer aussi encore après, des hein, enfin, univers extrêmement hétérogènes. Je continue en fait, hein, euh, en vivant en Colombie, euh, au milieu de paysans analphabètes, et puis euh, <rire> euh, j'aime bien, parce que je pense que l'un la, la, des problèmes du totalitarisme, c'est la haine de l'autre, euh, parce qu'on ne le connaît pas. Voilà. Et. Euh, et, 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 et et si on était amené à, 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 à être davantage dans, dans, dans cette, cette ouverture, euh, eh bien, on serait moins dans, dans de l'intégrisme, en fait, du fanatisme de bord qui caractérise aussi hein, le système totalitaire. Donc, voilà, donc très jeune, euh, j'étais une enfant très, très mûre, une ado qui n'a pas fait vraiment d'adolescence. Et donc, j'ai passé mon adolescence dans beaucoup de livres. Et euh, j'ai commencé très, très tôt. Je crois que c'était à 16 ans hein, que j'ai lu à euh, anne Et euh, évidemment, je ne comprenais pas tout, mais j'avais un besoin de comprendre euh, très, très, euh, de très près qu ce qui se passait euh, dans, euh, dans l'âme humaine, en fait. Voilà.
0: Est-ce que ça n'a pas créé un décalage avec les jeunes de votre âge, le fait que vous, soyez, euh, que vous ayez cette ouverture de conscience-là sur, euh, sur ces deux mondes en présence
1: en fait, j'étais déjà décalée. Euh, j'étais déjà décalée parce que euh, j'étais décalée parce que ce que je vivais au quotidien était irracontable à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire, euh, dans ce lycée, je ce lycée, aucune idée de ce que pouvaient vivre euh, des, des, des jeunes de cité. Euh, ils n'avaient que des représentations toutes faites, euh, vraiment aucune idée. Euh, et de l'autre côté, ils n'avaient aucune idée non plus. De la souffrance, je parle aussi de la souffrance, parce qu'il y avait d'autres types de souffrance dans, dans les quartiers riches. C'était deux mondes qui ne pouvaient pas se comprendre, euh, qui ne pouvaient même pas avoir l'idée de ce que pouvait vivre l'autre. Et euh, donc, j'étais déjà, en fait, dans, en, dans une incapacité, euh, dans une très grande solitude, une incapacité de pouvoir dire. Euh, je me rappelle, par exemple, quand j'ai passé les eurons de normal sup. Donc, Saint-Denis avait euh, vécu une très, très grande dégradation. Nous, on avait déménagé, on était encore à HLM, mais on n'était plus dans une cité, on était un peu plus dans le centre-ville. Mais quand je suis allée passer les oraux de Normale Sup, donc j'avais euh, quoi 19, enfin, j'étais en 99, donc qui sont parmi les oraux les plus difficiles. C'est un concours extrêmement difficile. Et moi, j'enjambais des corps le matin, des corps dans les escaliers de gars qui étaient drogués parce qu'on avait un trafic de drogue en plein milieu. Euh, de, de, du HLM c'était des petits jeunes, il y avait des petits jeunes qui faisaient le guet la de Saint-Denis qui faisait rien du tout euh, moi quand je sortais du métro bah, j'avais des bandes qui avaient repéré que je sortais qui euh, m'attendaient, je me disais ouais, ça va mal se passer pour moi, je terminais dans la librairie à attendre j'avais une amie libraire 3-4 heures qu'il se lasse pour rentrer et je passais les euros de normalisation dans ces, ces conditions à qui je pouvais le raconter à personne en fait donc euh, voilà c'est pour ça que je pense que ça m'a donné un autre regard déjà beaucoup plus décalé euh, sur les appartenances des uns et des autres à des types de représentations.
0: On dit souvent que la jeunesse, euh, c'est grâce à la jeunesse et grâce à l'éducation des jeunes justement qu'on peut sortir de, de, de la barbarie, qu'on peut sortir des, des phénomènes autoritaires, voire totalitaires. Pourtant, dans ce que vous décrivez et aussi dans ce que, dans, dans ce que je constate moi, euh, bah, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur, une, sur un formatage dès la jeunesse euh, qui conduit à des dérives totalitaires.
1: Oui, 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 oui. Mais il est vrai que, encore une fois, on pourrait dire aussi comme ça, c'est-à-dire que le totalitarisme, c'est une, je appelle ça de la xénophobie dans la pensée à un moment donné. C'est-à-dire, je, je me replie. C'est un repli. Ça peut être un repli communautaire. Euh, ça peut être un, un, un repli sur euh, sur un environnement qui finit par fonctionner de façon close, de façon euh, voilà. On tourne en rond. Et euh, en ce sens, euh, l'accès à la culture, mais la véritable culture dans le sens, euh, l'accès à des outils dans la langue, à, à, à du vocabulaire, à, à des, de ce qu'ont fait nos ancêtres, ce qu'ont écrit nos ancêtres, eh euh, bien tout ça, c'est de l'ouverture. C'est de l'ouverture. Euh, donc ce sont des remparts. La rationalité, c'est aussi une forme d'ouverture, c'est-à-dire je ne suis pas que aux prises avec mes émotions euh, comme ça, non, je vais réfléchir. Quand je veux faire un vrai débat, ce qui n'existe quasiment plus, je dois venir avec euh, l'idée que l'autre, peut-être, va me faire changer d'avis. Et euh, on n'a plus que des polémiques aujourd'hui, chacun comme sur ses position et ne veut pas… Et, mais, cette, cette, cette magie de l'autre de cette rencontre avec l'autre qui va me faire changer mon point de vue, qui va me faire changer d'avis euh, et ça, quand on est dans les phénomènes, euh, aujourd'hui euh, évidemment on dénonce euh, des, 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 euh, voilà, des comportements dans les quartiers, etc mais euh, d'où ça vient Je veux dire, il y a, y a eu, moi je l'ai vécu ce cloisonnement, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'aller aller dans d'autres dimensions, tu n'as pas le droit à aspirer à d'autres choses, tu n'as pas le droit à avoir d'autres rêves et tu ne sortiras pas de ta condition mais ça, ça, pour la jeunesse, il n'y a, euh, a pas plus castrateur.
0: Le problème, c'est que l'accès à la culture, il est euh, conditionné à énormément de choses aujourd'hui. J'en sais quelque chose, hein, parce que c'est mon métier et que je le vis au quotidien. Mais euh, je ne vais pas monopoliser la parole non plus, mais ne serait-ce que pour vous donner quelques exemples. Euh, moi, on m'appelle uniquement pour des actions de divertissement ou pour de l'événementiel. Euh, ce qui veut dire que mettre en place une culture de, de civilisation donc euh, sur la durée, en créant du lien de confiance avec les publics, c'est devenu impossible. Euh, on ne m'appelle pas pour ça, ça n'intéresse pas euh, ni les collectivités, ni les associations, ni les écoles. Euh, et puis, au-delà de ça, euh, quand, on, quand on va à la rencontre des publics comme ça sur, sur de l'événementiel, bah, en fait, on ne peut rien faire quand on est dans de la consommation. Et donc, bah, ça rejoint Anna Arendt. J'imagine que vous connaissez cette citation. Anna Arendt dit que euh, bah, la culture euh, disparaît au profit de la consommation de masse, euh, qu'on qu qu est dans une société qui, euh, qui, euh, qui annihile complètement toute possibilité de culture. Et du coup, euh, bah voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner des jeunes vers, euh, vers l'émancipation, dans un processus d'émancipation, dans une société qui, euh, qui nous conduit à fond vers, euh, vers le divertissement
1: et ce qui est très juste dans ce que vous dites aussi, euh, que je vais compléter, c'est euh, la rupture des liens, c'est-à-dire ou l'impossibilité de créer des liens. Donc, on est dans un zapping de liens permanents. Or, ce qui crée notre humanité, c'est de créer des liens et de les approfondir euh, précisément. Et, et d'ailleurs, des liens qui peuvent être aussi, encore une fois, avec l'héritage qu'on nous, qu nous a donné ou les héritages que nous portons et qui sont multiples et qui sont extrêmement féconds. Euh, c'est très compliqué et je, 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 je n'ai pas forcément de réponse ou de solution. Euh, le philosophe André Suarez, que, qui a été énormément invisibilisé euh, et, et qui était euh, un, absolument génial dans ses prises de position, et que je, 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 je cite euh, dans le livre, disait qu'à un moment donné, au rythme où on va, le, le dernier refuge pour l'homme libre, ce sera le livre. Mais, en fait, on peut même se demander quel livre C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, là je, 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 je me suis dit euh, je, je vais euh, donc euh, euh, créer des îlots de transmission du latin parce qu'effectivement on n'a plus du tout euh, euh, de concours de latin, en fait, etc., etc. Mais je m'aperçois qu'il n'y a, a, a plus de manuel. Je suis obligée de tout reprendre à travers des manuels de 1939 que j'ai, parce que j'ai fait un petit peu des collections comme ça. Mais... Et la deuxième chose dont je me rencontre c'est qu'un donc nous n'avons plus accès aux livres c'est-à-dire qu'on est on est arrivé je me disais la réflexion hier ces livres par exemple qui ont traversé les âges barbares que des moines ont recopiés sur des parchemins euh, qu'ils ont euh, euh, acheminés euh, euh, à, à cheval d'un monastère à l'autre etc aujourd'hui disparaissent à l'ère du numérique où on est à l'ère de la reproduction où on pourrait les reproduire euh, par milliers, parce que c'est l'idéologie qui commence en fait, et, 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 et qui commence et qui commande ce qui doit être publié, ce qui doit être refondé, etc. Et, euh, et donc, euh, la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que des manuels de sixième de 1900, euh, des années 30, eh aujourd'hui, des générations 40, 50, plus, ont des difficultés. Euh, au niveau de la grammaire ou de l'accès donc quid de la jeunesse on n'a plus les outils mentaux pour se défendre de la prédation du pouvoir
0: mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qui dépasse les classes sociales, c'est-à-dire que aussi bien euh, chez des, des, des classes défavorisées, euh, euh, enfin, chez des classes populaires que, que chez des, des classes plutôt bourgeoises, je, je constate qu'au niveau de la jeunesse, il y a quand même une vraie perte sur, euh, bah, sur le vocabulaire, sur l'orthographe, sur la grammaire. Et ça, pour le coup, euh, ça, ça transcende vraiment les classes. C'est quand même assez euh, affolant de se dire que... Euh, peu importe la classe sociale aujourd'hui, euh, ne, ne serait-ce que sur la lecture. Quoi. Les enfants qui ont du mal à lire à l'oral, c'est de plus en plus courant. Et ça, c'est assez terrible sur, sur des questions d'accès au savoir.
1: Je pense que le projet totalitaire actuel que décrit Vera Charab hein, dans, la, dans la préface de mon livre, euh, il n'inclut pas euh, dans, euh, aux commandes toute cette bourgeoisie. Hein. Elle est tout aussi inutile que les classes populaires. Et quand cette bourgeoisie va se réveiller, elle va le comprendre. Et je pense que ça, euh, ça fait partie euh, de… de euh, il y a comme un super élitisme qui garantira, et on le voit d'ailleurs, hein, les enfants de certains, certaines grandes figures n'ont pas accès aux écrans, euh, ont les tableaux la craie euh, dans leurs écoles euh, parce qu'eux, ils vont conserver un accès. Mais je pense que là, pour le coup, la, la ligne de fracture entre le peuple, c'est pas entre le peuple et la bourgeoisie, c'est entre le peuple et les super dominants, le peuple incluant la bourgeoisie, et l'abrutissement général, parce que évidemment, plus euh, on a euh, des, des, indi des individus qui sont abrutis, qui n'ont pas les outils de réfléchir, ils n'ont pas les moyens de leur liberté. Ils peuvent y aspirer, mais ils n'en ont plus les moyens.
0: Alors, à l'échelle des super dominants, je, je veux bien croire qu'il existe un vrai projet totalitaire. En revanche, quand on voit justement les, les personnes qu'on a autour de nous, toutes ces personnes qui vont m'appeler, par exemple, pour faire de l'événementiel, pour reprendre un cas très concret, ce sont pas des personnes qui ont un projet totalitaire derrière. Ce sont des, ce sont des exécutants. Des, des, des espèces de petits capots qui en fait euh, obéissent aux ordres et qui eux sont dans une optique de euh, très concrète, on, on va faire venir, euh, on va faire de l'événementiel parce que c'est ce qui va faire du chiffre et c'est ce qui derrière va nous permettre de justifier des subventions. Et donc en fait il y a tout un système à l'œuvre qui se met en place pour que les gens ne soient plus capables de réfléchir et de penser un projet dans sa globalité. Et donc peut-être que... Nous, là-dessus, on a quand même une, une marge de manœuvre encore, parce que euh, le, le projet totalitaire global, on ne pourra pas se battre contre, c'est le, le, le pot de terre contre le pot de fer. En revanche, parler avec des gens au quotidien, et essayer de leur faire comprendre qu'il est nécessaire de mettre en place une vraie culture, peut-être que là-dessus, on a encore des, des billes à jouer.
1: Absolument, de toute façon, les billes à jouer, on, les a tous, on ne les a que dans notre quotidien, en, fait, en réalité. Hein, donc, C'est vraiment la multiplication des grains de sable, euh, qui est extrêmement importante, hein, parce que évidemment, seul, on ne va rien faire. Mais on peut être un grain de sable extrêmement important, et cette multiplication des grains, des grains de sable dans les rouages de ce système euh, est fondamentale. Et il est vrai que ça fait partie des idéologies de, de, à la fois de consommation et à la fois de encore une fois, d'idéologie marchande, c'est-à-dire la culture est un objet à acheter, à vendre, ça marche, ça marche pas, on voit très bien sur le marché du livre, hein, c'est la même chose, hein. euh, voilà euh, ça marche, ça marche pas, donc qu'est-ce qui va être promis euh, Celui qui marche, mais celui qui marche, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas celui qui aurait tiré euh, les, les autres vers le haut, avec de l'exigence, dans une société qui ne veut plus faire d'efforts, euh, euh, et, et tous, tous ces mécanismes pervers, on, on, a, euh, on a la latitude. Euh, d'être un grain de sable face à eux dans notre quotidien, tout le temps on aura tout le temps quelque part cette, cette latitude et c'est important de la saisir et ce zapping c'est aussi un zapping humain c'est-à-dire c'est des fonctions interchangeables ah ben voilà, toi tu ci, puis après on te jette, puis après on te prend machin euh, voilà, ça fait partie de l'impossible inscription dans la durée. Or, c'est cette durée qui nous humanise encore une fois. C'est le fait de, de construire des liens profonds dans la durée où on traverse des épreuves, où euh, voilà, on, on, on va consolider euh, quelque chose qui est stable et qui est sûr et qui est de l'ordre de l'engagement humain aussi.
0: Alors, il y a autre chose, c'est la question de, de l'autorité, c'est-à-dire, euh, là encore, c'est quelque chose que j'ai constaté euh, de, dans mon travail, euh, c'est qu'un adulte, pour parler à un groupe d'enfants, voire pour parler à un groupe d'adolescents, il va le faire, mais de manière extrêmement autoritaire, à tel point qu'aujourd'hui, les jeunes sont, sont habitués euh, au fait d'obéir uniquement quand on leur parle mal. Et alors, euh, bon, moi, j'arrivais un petit peu avec mes, mes idéaux sur, euh, bah voilà, sur la communication non violente, sur l'éducation positive, et je me suis pris des, des vrais claques, c'est-à-dire de me retrouver face à des jeunes de, de quartier euh, qui, littéralement, me mettaient la misère. Enfin, enfin voilà, j'étais une, une victime face à un groupe de jeunes. Et du coup, je me suis retrouvé dans des, dans des situations où j'étais moi-même obligé euh, d'adopter une posture autoritaire euh, pour deux raisons. La première, c'est que du coup, euh, je... je bah, j'arrivais sur quelque chose qui était de la consommation. Donc, en fait, ils allaient me voir une fois ou deux. Et comme ils n'allaient jamais me revoir, bah, en fait, ils n'en avaient rien à faire de comment ils se comportaient avec moi. Et la deuxième, c'est que, bah, en fait, vu que tout le monde leur parle comme ça tout le temps, ils ne peuvent même pas concevoir qu'on puisse avoir un lien avec un adulte autrement que par de l'autoritarisme. Et ça, je trouve ça vraiment très, très délétère.
1: Et, et je pense, j'avais écrit un hein, Psychopathologie de l'autorité il, il y a des années pour distinguer justement euh, par rapport à, à l'autoritarisme, etc. Mais je pense aussi que si ça n'est pas acquis dans la petite enfance, euh, la suite est très difficile. Et ça, on le voit très très bien justement euh, dans, dans, dans les quartiers. Hein. Euh, moi, j'avais passé euh, mon Bafa et j'ai animé des, des colos euh, ados difficiles. <rire> 93, je vois très bien. bien. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche d'autoritarisme... Je, je pense qu'elle est aussi liée au fait que les limites contenantes, bienveillantes, n'ont pas été rencontrées, euh, n'ont jamais été rencontrées, et notamment dans la petite enfance. Si ce n'est pas rencontré dans la petite enfance, les limites, ce n'est pas seulement la protection par rapport au danger. Et c'est là où euh, il me semble qu'il y a des imperfections, ou en tout cas c'est insatisfaisant, certains discours sur euh, l'éducation positive, etc. parce qu'en fait on a besoin d'un équilibre entre la contrainte et le plaisir. Et donc, l'enfant, il est d'abord dans, dans le plaisir, c'est normal, mais il est aussi dans la mise en danger de lui-même, etc., parce qu'il ne se rend pas compte, il n'y a pas du tout… Et, et en même temps, et le rôle de l'adulte, c'est de lui apprendre à intérioriser certaines contraintes sans que ça soit trop douloureux, mais parce que s'il ne le fait pas, il, il ne pourra jamais avoir la discipline dont il va avoir besoin pour mener ses propres projets, pour construire sa vie, pour euh, supporter une certaine frustration. Or, ce qui se passe, c'est qu'avec l'abandon… Euh, qu est un abandon multiple, ça c'est vraiment, vraiment, je n'y ai pas réfléchi, mais c'est plutôt de l'ordre du vécu de ce que je, je, je restitue. Euh, Qui est un abandon so social, sociétal, l'impression aussi de ne rien valoir. Hein. Euh, je, je, parce que voilà, c'est bien beau aujourd'hui euh, de tous les discours qu'on entend, mais pour moi, ils sont totalement les discours politiques hors sol par rapport à la réalité. Il y a dans, euh, dans les quartiers énormément de de, de jeunes gens qui ont la sensation de ne rien valoir. Je ne veux rien, je n'ai pas d'avenir, je suis, euh, voilà, euh, personne ne me veut, et, euh, et je ne suis capable de rien. Et en même temps, cette, cette, cet abandon, pour moi, il est aussi bien antérieur. C'est voilà, multiple. Hein. On pourrait vraiment réfléchir à, à, à la sociologie, à l'histoire à, à des familles, Enfin, il y, y, y a vraiment des multiples facettes. Mais c'est... Comme un, un... Donc, quelque part, il euh, y, y a une recherche d'une un, un, fermeté sur laquelle je pourrais m'appuyer pour pouvoir commencer à me construire. Et, euh, et, et c'est pour ça que je pense que la dimension autoritaire de départ, en tout cas, elle est aussi un test... Euh, en général déjà, hein, pour des adolescents, euh, je dirais, euh, sans parler des adolescents et de quartiers, mais déjà, euh, elle est un test de, est-ce que je peux compter sur toi Est-ce que je peux m'appuyer sur toi Est-ce que tu vas tenir même si je viens essayer de casser le cadre et Ça, c'est hyper important. Et on voit des adultes qui ne tiennent plus. Et ça, c'est très anxiogène. C'est d'une angoisse pas possible, parce que ça laisse, encore une fois, des, euh, des ados qui n'ont pas fini leur développement psychique, face à l'angoisse de... Je peux tout décider, je peux devenir un tyran. Il n'y a rien qui tient et qui va me retenir et m'aider à contenir ces parties en moi parce que je n'ai pas fini mon développement psychologique, tout simplement. Et au lieu de ça, la société elle répond en disant, en criminalisant de plus en plus les enfants, les jeunes, etc. qui n'ont pas fini leur développement. S'ils sont, s'ils ont ces attitudes, c'est parce que nous, les adultes, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que eux sont en droit d'attendre de notre autorité, qui est une autorité qui vient de contenir, rassurer poser des lois, on voit bien que la loi ça fonctionne plus, la justice ça fonctionne plus, l'épargne qui fonctionne. Euh, donc je pense que entre deux mots, entre le laxisme et l'autoritarisme hein, qui ne sont pas l'autorité, il y a si, à choisir l'ado en difficulté va chercher l'autoritarisme qui à minima lui mais quelques petites règles. Voilà, comme ça je, je lirais peut-être la situation comme ça.
0: C'est très intéressant. Et dans la posture de l'adulte, je pense que... Enfin, euh, vous allez me dire ce que vous, vous en pensez, mais il y a aussi quelque chose dans le fait que bah, les adultes, pour le coup, sont eux-mêmes euh, surmenés et dans des situations où ils sont pris en étau entre bah, leur hiérarchie, euh, les, euh, les rapports qu'ils doivent rendre, etc. Et du coup, les adultes aussi vont avoir tendance à aller vers cet autoritarisme parce qu'en fait ils n'ont pas d'autre choix, parce que humainement ils ne, ils ne tiennent pas euh, ils ne savent pas faire autrement et donc si vous, si vous me dites que d'un côté les jeunes vont chercher l'autoritarisme et que d'un autre côté pour les adultes c'est la facilité, et eh ben en fait on comprend qu'on en arrive à des rapports qui sont complètement, euh, euh, bah, complètement destructeurs.
1: Mais bien sûr, quand euh, si on regarde simplement la, la euh, déliquescence des lois en France qui d'abord donc arrive à se à contredire des droits inaliénables comme on l'a vu dans la crise voilà donc finalement il y a des citoyens qui auraient plus de droits que d'autres enfin bon c'est parce que ils sont tout ceci où on arrive à justifier de l'illégalité par par du supposé droit donc ça c'est déjà un problème mais ensuite la justice ne fonctionne pas donc ça au bout d'un moment ça commence à se savoir c'est dans une société où la justice ne fonctionne pas ou je vais citer hein, le chiffre de 2021 du ministère de la Justice euh, sur il euh, n'y a que 3% hein, de plaintes d'abus sexuels sur le mineur qui, qui aboutissent. Donc je veux dire, à un moment donné, ça, cette réalité, parce que la justice, elle peut dysfonctionner pendant un moment, mais tant qu'on en garde dans sa tête l'idée d'un que le droit existe, qu'il contient la société. Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'en fait, les citoyens ne sont pas protégés, qu'il euh, bah, y a de plus en plus de, de violence, effectivement, euh, qui n'est pas contenue, qui. Euh, euh, voilà, euh, eh bien, au bout d'un moment, il euh, y a une sorte de, de recherche, malgré tout, de. Il vaut mieux quelque chose de très autoritaire plutôt que rien. Et voilà. Donc, la crise de l'autorité fait le lit. Du, du, du fascisme si je peux dire ça comme ça pour, pour terme sans, sans, sans faire référence au fascisme italien mais voilà un terme qui parle à tout le monde mais ça fait le lit de ça c'est-à-dire comme ce qui se passe c'est que quand pour le dire simplement la loi du père dans une, fax, dans une famille la loi symbolique du père c'est-à-dire euh, celui que on aime mais qu'on craint un petit peu et justement il n'a pas besoin d'être violent pour qu'on le craigne hein et au contraire à partir du moment où il va devenir violent il n'est plus respecté mais on le craint quand même. On craint parce qu'il pose, il pose la loi, il pose les interdits. À partir du moment où cette fonction n'est plus une opérative, qui prend le relais C'est le grand frère. Mais quand le grand frère il prend le relais, dans dans... c'est à coup de claque. Parce que lui, il n'est pas sûr de son autorité. Et il sait qu'il est en train d'usurper la place du père. Mais c'est un petit peu ça qui se passe.
0: Derrière ça, il y a aussi la notion euh, de, de contrat social, j'ai l'impression. Vous parliez tout à l'heure du fait d'intérioriser de, de, euh, euh, certains interdits. Euh, bah voilà en fait on est dans une société qui, qui nous pousse euh, hors, euh, hors contrat social quand donc on retourne pour, pour, euh, pour paraphraser Rousseau on retourne vers un état de nature qui pour le coup euh, euh, risque d'être très dangereux et dans lequel ça va être la, la guerre de tous contre tous
1: bah c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça le, le, le... ça va ensemble, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'autorité l'autorité c'est encore une fois d'abord une fonction symbolique mais ça doit quand même être incarné euh, euh, quand il n'y a plus d'autorité qui fixe des interdits et qui fasse en sorte que ces interdits soient respectés. Euh, et les interdits sont euh, les interdits fondamentaux hein, de l'anthropologie euh, voilà, qui, qui séparent euh, les, les individus. L'interdit Le du meurtre, euh, c'est un interdit de civilisation fondamental. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a que des discours décomplexés, que nous expliquant qu'il y a des morts qui sont justifiés, euh, voilà, des meurtres qui sont justifiés, d'autres, voilà, etc. C'est totalement euh, la haine, euh, l'expression de la haine totalement décomplexée par rapport à ces interdits, c'est-à-dire, oui, il y aurait un interdit du meurtre, mais que pour quelques-uns. Donc, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne, la civilisation. Hein euh, et il euh, euh, y a donc euh, plein d'autres interdits qui sont en permanence transgressés euh, donc, l'autorité ne fonctionne plus. Et l'autorité, c'est aussi cette transmission hein, dont, dont, dont on parlait. C'est, euh, en clair, une fonction. ça je, Vraiment, je renvoie la psychopathologie de l'autorité à mon livre. C'est une fonction qui vise à autonomiser l'autre. Ce n'est pas je vais prendre du pouvoir sur toi parce que je vais le garder. Non, je vais te transmettre tout le meilleur de ce que j'ai pour que tu deviennes autonome et que tu aies intériorisé les lois que moi aussi, on m'a aussi transmises. Et ça, c'est euh, chaque individu. Mais effectivement, quand on est dans un environnement qui est de plus en plus transgresseur, pervers, qui n'appelle qu'à la jouissance immédiate donc, euh, et qui entraîne hein, des procédés psychologiques qui fait que, effectivement euh, on, 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 est, euh, on est pris là-dedans et on n'est plus du tout en capacité de créer. Et ce qui s'est passé dans les euh, prises de décisions politiques mondiales depuis 2020 a aussi une répercussion immédiate sur euh, le psychisme des gens dans l'incapacité à faire des projets long terme. Parce que donc du coup, ils se disent « mais moi, à n'importe quel moment, je peux de nouveau être séquestré, mes droits peuvent être confisqués, etc. Je peux vivre quelque chose d'arbitraire. » Donc on voit bien, les gens n'y arrivent plus du tout. Et tout ça fait partie de, de, du lit qui est fabriqué à effectivement à du harcèlement, parce que s'il n'y a plus d'autorité, il n'y a que du harcèlement. Ça, je l'explique euh, dans tous mes travaux sur le harcèlement. Et la suite, c'est euh, euh, la loi de la jungle, qui n'en est pas une, c'est la loi du plus fort c'est euh, du coup celui qui, euh, euh, qui va euh, être entre guillemets respecté c'est le plus fort alors que la loi de civilisation c'est on protège le plus vulnérable
0: vous avez employé le mot de harcèlement, c'est justement un mot très à la mode, que ce soit chez notre ministre de l'éducation Gabriel Attal, mais aussi euh, bah, directement dans les collectivités. On veut de plus en plus monter des projets euh, pour parler du harcèlement avec les jeunes, mais en fait j'ai l'impression qu'ils savent plutôt très bien ce que c'est, euh, parce que euh, bah, pour le coup euh, on n'en a jamais autant parlé, mais on n'en a jamais autant vu non plus. Euh, des, des, des gamins qui sont dans des situations euh, de... en tant que victimes de harcèlement. Il y en a quand même beaucoup, ça, ça reste une réalité de terrain. Euh, comment est-ce que euh, vous l'expliquez
1: Alors déjà, je pense que les enfants et les adolescents absorbent la société que nous leur montrons. C'est-à-dire, on a beau avoir des grands discours, d'abord ils sont en immersion dans un environnement et ils apprennent par imitation par imitation. Hein, C'est pour ça qu'il bah, les, les, y, a, y, a, y a des tribus indiennes en Colombie, les enfants jusqu'à 4-5 ans, ils sont laissés en immersion. On les laisse observer cet environnement, comment se comportent les adultes, etc. On est dans un monde de harcèlement permanent du monde des adultes, et en particulier du pouvoir sur les adultes. Hein. Donc, le premier modèle, il est celui-là. Ce n'est pas compliqué. Donc après, le pouvoir, vient, le pouvoir qui est lui-même harceleur vient créer des programmes anti-harcèlement ça n'a aucun sens euh, ça ne trompe personne parce que moi j'ai eu des échos qu'ils en avaient ras-le-bol hein, les, 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 les enfants, les ados qu'on leur, qu leur parle de ça parce que de toute façon ça ne résolvait rien du tout euh, voilà euh, et c'est simplement encore une fois moi j'ai encore une question euh, simple où sont les adultes où sont les adultes on laisse, on confie euh, l'instruction de nos enfants à des écrans on va en attendre quoi d'autre des écrans, où c'est la surenchère de la violence, c'est la surenchère de la barbarie, c'est la surenchère des images, il est intérêt à voir ces images parce que sinon, etc. Enfin, on est, donc c'est la surenchère du trauma, on ne les protège pas du tout de ça, on ne les protège encore pas non plus, et ça j'en parle beaucoup à plusieurs reprises, de l'accès à la pornographie, etc. En fait, ce sont des adultes qui ont complètement démissionné et qui après s'étonnent de ce que des enfants, des enfants se, se, se harcèlent ensemble en, en imitant la violence du monde des adultes dans lequel ils sont immergés et qu'ils subissent. Hein, parce qu'il faut bien rappeler quand même tout ce qu'on leur a fait subir euh, dans les écoles. Euh, donc, depuis, euh, bah, les, les mesures sanitaires, etc. Donc, pour moi, les mesures gouvernementales, ça s'appelle de l'injonction paradoxale. C'est-à-dire, c'est comme, euh, euh, on a ça, hein, avec des parents, euh, des parents pervers ou des parents maltraitants, etc. Euh, ils vont tenir tout le temps des doubles discours. C'est-à-dire, je te maltraite, mais je te fais lire des livres contre la maltraitance, par exemple. Ça peut tout à fait être ce genre d'injonction. Euh, donc, c'est de l'injonction paradoxale euh, qui est du registre de la perversion. Par exemple, on nous parle d'éduquer à l'empathie, mais l'empathie, ça ne s'éduque pas. Ça se montre. Si l'enfant, il est pris dans un environnement naturellement empathique envers lui, naturellement empathique euh, entre, entre adultes, il va l'être naturellement. Donc là, on veut... Va... <rire> non mais... Je trouve ça tellement énorme. On veut éduquer à l'empathie en n'ayant que des discours de haine et de non-empathie à la télévision, sur les médias, etc. Mais ça n'a pas de sens. Et ça, je pense que l'enfant, il le sait très bien. Puis en plus, il va dire, mais temps mais pourquoi Moi, je devrais, et toi, tu ne le fais pas
0: bah, C'est vrai que pour le coup, les enfants sont, sont très forts aussi pour détecter quand il y a, euh, quand y a une, une dissension entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, enfin, voilà, qu'on qu n'est pas en accord euh, complet. Euh, ils, ils sont très, très forts pour le pointer du doigt, quoi. <rire>
1: Absolument, mais ils ont raison. Et en enfin, fait, <rire> c'est sur ça qu'on peut espérer un petit peu compter quelque chose, euh, le, le, la dynamique de vie présente dans l'enfant.
0: Alors, tout à l'heure, en introduction, quand vous parliez de votre parcours, vous avez parlé de, de, de la capacité que vous avez eue à mettre des mots sur euh, les classes sociales, à comprendre que, que vous étiez dans un rapport de domination et que les autres aussi étaient inscrits dans ce rapport de domination. Aujourd'hui, on ne peut quasiment plus en parler avec les jeunes parce que euh, bah, c'est aussi. Euh, euh, marqué euh, historiquement, marqué dans une époque, parler de, de lutte sociale. Enfin, voilà, on, on a tout de suite l'impression... Euh, enfin, on nous renvoie tout de suite à l'étiquette de marxiste euh, euh, dans un rapport euh, euh, capitalisme-communisme. Enfin, voilà, c'est très dur d'aborder ces questions-là aujourd'hui. Et puis, la plupart des jeunes n'en entendent même plus parler. Comment est-ce qu'on peut euh, reconstruire du dialogue autour de ça
1: c'est une grande question, je n'ai pas forcément la, la réponse, mais tout de même, je pense qu'on n'a on, on a pas besoin d'aller de, 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 de lire des tas, euh, des tas de, de grandes théories euh, euh, pour comprendre euh, qu'il y a ceux qui possèdent les privilèges et ceux qui n'ont rien, hein, les fameux prolétaires qui n'ont que leurs enfants étymologiquement, ça je pense que… C'est un des problèmes qu'on a en banlieue hein, et qui fait euh, l'attrait euh, facile pour la drogue, etc. C'est je vais sans effort euh, pouvoir euh, euh, accéder à des privilèges auxquels je n'accéderai pas de toute façon. sinon. Donc, euh, donc effectivement, je vais. Euh, euh, comment je peux. Je me souviens, hein, dans mon expérience de vie, j'avais rencontré un, un ado qui gagnait, euh, à l'époque, c'était euh, 10, 10 000 francs. 10 000 francs par jour. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je travaille qu Qu'est-ce que je travaille De toute façon, je, je, avec ma tête, avec mon origine, avec tout ça, je n'aurais pas accès à ça. Donc, je pense que malgré tout, c'est compris. Enfin, c'est compris au sens que c'est intériorisé. Ça ne veut pas dire que c'est euh, réellement euh, euh, compris au sens théorique, mais c'est quand même vécu cette histoire d'avoir de, des privilèges et de ne pas en avoir. Et comment Comment euh, il y a une esclavagisation de plus en plus puissante encore une fois de ceux qui veulent toujours plus de privilèges et encore une fois je ne parle pas nécessairement de la bourgeoisie mais peut-être largement au-dessus euh, sur ceux qui n'en ont pas euh, et, et qui sont donc vécus comme étant des ennemis euh, je pense que peut-être on peut le transmettre parce que c'est une grille de lecture qui fonctionne à tous les coups pour le coup hein. c est, c est... <rire> Si on a une à mon avis à conserver c'est celle-là parce qu'elle est tellement tellement évidente, elle a justifié tout, les, euh, énormément de formes d'esclavage, de prédation, d'appropriation de biens, etc. Et on le voit encore à l'œuvre, hein, de toute façon, euh, dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, peut-être euh, effectivement par des transmissions historiques. Euh, voilà euh, Mais on a eu un ascenseur social qui fonctionnait. Je, je pense être un, un des derniers rejetons de cet ascenseur social. Euh, en venant de Saint-Denis et, et en, même si, voilà, encore une fois, du côté de ma mère, il y avait, euh, il y avait eu des grandes écoles, etc., ce n'était pas né de rien, mais de pouvoir passer, on va dire, de, 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 de banlieue euh, euh, exclue aux grandes écoles. Maintenant, c'est euh, donc de plus en plus euh, euh, compliqué, hein, cet ascenseur social, au début du siècle, du XXe siècle, on pouvait être issu de classes pauvres et, et nourrir toute sa famille parce que à, au mérite, c'était on on euh, le cas de, de Charles Péguy, hein. il avait euh, intégré normal Malsup, il, avait, il nourrissait toute sa famille, je crois que sa mère était rempaillée de chaises, si je me, je me souviens bien. Mais en tout cas, il y avait cette possibilité. Mais ascenseur, so ascenseur social, il a été complètement euh, bloqué, il ne fonctionne plus du tout, et c'est très compliqué maintenant de savoir quel est le chemin que je vais pouvoir... Parce qu'il y a ça aussi, c'est une réflexion plus générale, mais euh, euh, il y a dans cette, euh, euh, ces idéologies hein, du totalitarisme l'idée qu'en en fait, on ne peut plus bouger de la case dans laquelle on est né, en fait. Et il n'y a plus des trajectoires individuelles, et les gens n'y croient même pas, c'est-à-dire ne se la créent même pas dans leur tête. Je peux créer, je peux sortir de... de, de, de et, et parfois, c'est purement conformiste, hein. c'est pas forcément euh, c'est du pur confort et, et, et du conformisme parce que ça peut être très coûteux d'essayer de sortir de ma zone de confort pour aller m'aventurer dans autre chose que ça soit d'ailleurs en termes de voyage en termes de d'exploration de, 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 voilà, et puis on est dans une société qui a de plus en plus de processus figés et mortifère donc il est de plus en plus difficile d'aller explorer ne serait-ce qu'au niveau du, du marché de l'emploi etc donc euh, Comment est-ce qu'on recrée ces ouvertures Je ne sais pas, mais c'est très important de les recréer. C'est-à-dire tu peux être autre chose que euh, d'avoir pour aspiration la même aspiration que tout le monde qui est euh, de s'acheter un, un bien immobilier à crédit, garder Netflix fixe tous les soirs. Tu, tu peux aspirer, tu veux autre chose. voilà. Et ta vie, elle vaut autre chose. Et ça, c'est euh, compliqué, mais je, je pense que c'est très important.
0: Il y a un mot qu'on n'a pas mentionné, mais qui tourne un petit peu autour de notre discussion, c'est celui de communautarisme. Et aujourd'hui, le communautarisme a remplacé la conscience, euh, la conscience sociale. Euh, dans l'exemple que vous preniez tout à l'heure, bah je, je, je vais revenir encore à un exemple que j'ai vécu, mais avec un gamin qui, du coup, se comportait mal dans ma classe, il est venu me voir en me disant « oui, c'est parce que je suis noir ». Et je l'ai regardé, je lui ai dit « non, c'est pas parce que tu es noir, c'est parce que c'est toi qui fais des conneries ». Euh, que tu sois blanc ou noir, ça change rien. Et en fait, euh, aujourd'hui, il y a un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que euh, on se renferme entre communautés plutôt que de, de construire un discours qui va être un discours de lutte sociale, comme on pouvait le retrouver avant, euh, bah, parmi les classes ouvrières, mais aussi, euh, enfin voilà, là on parlait de, de... Euh, de, de classe populaire mais c'est aussi le cas par exemple avec toutes les communautés LGBT etc avec tout le phénomène trans où du coup euh, en fait on se renferme entre communautés plutôt que d'ouvrir le combat et de se rendre compte que bah, la lutte elle est beaucoup plus large que ça quoi
1: Alors, je suis totalement d'accord je pense que c'est un phénomène qui est favorisé d'abord parce que ça arrange euh, justement le pouvoir d'avoir différents types de communautés qui se battent entre elles même parce que c'est divisé pour mieux régner, ça, c'est vra vraiment très efficace depuis euh, la nuit des temps. C'est déjà un phénomène qui, à mon avis, est encouragé. Ensuite, il est encouragé parce que, du fait, euh, justement, de, de, de il y a eu un isolement progressif qui faisait qu'avant, on était sur des euh, confédérations d'intérêts euh, par rapport à des métiers, par exemple. Hein. Donc, euh, il y avait quelque chose qui nouait les gens. Et, et ça aussi, il y a eu… Euh... Je ne sais pas, il faudrait l'étudier étudier plus précisément comment, mais il y a eu une cassure de, de, ces, de ces confédérations d'intérêts, c'est-à-dire je fais valoir des droits par rapport à un métier, par rapport à, à, à des identifications. Euh, voilà, donc il n'y a, a plus trop ça. On pourrait parler hein, de trahison des syndicats, on pourrait parler de plein de choses, et on, on y serait pendant des heures, mais donc qu'est-ce qui va faire que les gens se rassemblent aujourd'hui Puisqu'il n'y a plus d'autorité, on voit que euh, les valeurs, euh, par exemple, si on prend les valeurs de la France, d'être français, ça a été extrêmement attaqué. Donc maintenant, c'est récupéré de façon communautaire, encore une fois. Mais il n'y a plus euh, quelque chose qui fédère les gens, qui se dit mais qu'est-ce que c'est les valeurs de la France ?» mon avis, on n'a plus beaucoup de réponses. Donc, il faut, malgré tout, l'être humain, il a besoin de s'identifier. Donc, il va s'identifier à quoi À ce qui est le plus facile pour lui, c'est-à-dire à une régression. C'est une régression, la régression communautaire, euh, mais parce qu'il va se sentir, il n'est plus protégé par l'État, donc il va être protégé par sa communauté. Voilà. Et donc euh, l'individu, il a besoin, donc il rentre dans dans un groupe qui lui donne l'illusion de la protection, mais qui lui aussi hein, euh, exige qu'il le serve. Et là, on n'est plus du tout dans une, un universalisme, hein, euh, qu'il le serve au niveau euh, d'un doctrine idéologique, euh, de, de, de tas de choses. Et on voit bien à quel point, euh, justement, dans ces euh, régressions claniques, euh, on, on voit très bien à quel point, quel est le prix que paye l'individu pour, ne pas, pour être, ne pas être en accord avec l'idéologie du clan. Euh, donc, euh, c'est donc très compliqué. Mais c'est vrai qu'on euh, aurait vraiment une grande analyse à faire de pourquoi on en est là. Mais cette régression communautaire est très dangereuse parce qu'effectivement c'est l'affrontement des communautés les unes sur les autres, et c'est la revendication à chaque fois d'une communauté qui estime avoir plus de droits que l'autre. Donc on n'est plus du tout dans, dans, dans un principe de droit universel où il y aurait euh, l'être humain qui a une dignité effectivement et a euh, une valeur en soi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quoi qu'il fasse. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui on a glissé très subvertissement depuis des années euh, par exemple en, en, dans une confusion entre l'intention et l'acte entre ce que je dis ce que je fais mais c'est pas pareil, je peux avoir des beaux discours hein, dans oreilles politiques et, et, et avoir des actes extrêmement odieux et l'inverse je peux avoir des discours absolument euh, terrible et en même temps dans la vie, dans mes actes être très droit et toutes ces confusions euh, petit à petit entraînent, en, entraînent des choses extrêmement dangereuses ces identifications communautaires euh, quelle qu'elle soit, comporte toujours euh, un projet guerrier, parce que je suis en communauté contre quelque chose, contre l'autre. Euh, euh, je je, je m'assimile, je, je perds mon individualité dans une régression hein, de type clanique, et ça m'amènera à, à cette fameuse fermeture dont je parlais tout à l'heure, et la fermeture comporte le germe de la haine de l'autre et la suite. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit de plus en plus dans différents types de fanatisme. Ça fait partie euh, des procédés.
0: On approche de la fin de cet entretien. Avant que je vous pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre
1: Non, je suis, je, suis, je suis disposée à écouter. <rire>
0: ok. Alors, je vous pose la dernière question. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde avec une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez
1: bah, je, 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 Il faut que je réfléchisse parce que elle <rire> m'a déjà été posée je ne sais plus ce que j'ai répondu je, je... elle est très difficile cette question parce que euh, naturellement j'aurais euh, peut-être envie euh, de dire euh... enfin bon aujourd'hui je vais répondre comme ça, je ne sais plus comment j'avais répondu la dernière fois euh, je vais répondre euh, la suppression du massacre des innocents quel qu'il soit, voilà
0: très belle réponse, merci beaucoup Ariane pour cet échange et à merci. bientôt
1: merci, à bientôt
0: cet épisode touche à sa fin j'ai trouvé cette discussion d'une grande qualité et j'espère qu'elle vous aura donné quelques clés, soit pour mieux comprendre l'intérêt politique du contrôle de la culture par ceux qui nous gouvernent, soit pour mieux aborder la question de l'encadrement des jeunes. Pour moi, en tout cas, elle aura été véritablement thérapeutique et j'en repars avec plein d'idées concrètes à mettre en application. Mais si je devais ne retenir que trois points, je vous dirais. Tout d'abord... Il existe un lien entre abus de pouvoir, exploitation de classe, communautarisme et totalitarisme, car tout ce qui conduit à un repli sur soi, à un enfermement, conduit indubitablement à la haine de l'autre. De la même manière qu'une stagnation d'eau favorise le développement de moisissures, une stagnation de la pensée, dans un environnement qui fonctionne de façon close, favorise le développement de la xénophobie. Or, la culture, c'est une forme d'ouverture à l'autre. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà probablement entendu cette citation de Freud que je ressors régulièrement. Tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. On comprend alors aisément pourquoi la vraie culture est dangereuse pour le pouvoir pervers qui n'hésite pas à faire preuve d'injonction paradoxales aussi dans ce domaine en parlant d'accès à la culture mais en favorisant tout ce qui est de l'ordre du loisir, de l'événementiel donc de la jouissance immédiate. Ensuite que pour mettre en place un travail culturel de fond, il faut du temps. Ariane nous rappelle que c'est la durée qui nous humanise, que c'est la durée qui nous permet de créer des liens de confiance, des liens durables. La première étape serait donc de sortir du zapping humain, ce qui n'est pas chose aisée quand on connaît d'une part la précarité et donc le turnover en termes de personnel dans les métiers de la culture et du travail social, et d'autre part, les incitations des financeurs et des commanditaires à multiplier les « one shot » et le « bling bling » qui fait du chiffre dans les dossiers de subvention, plutôt que le travail ingrat mais nécessaire qui, lui, se fait au quotidien. Ariane fait à juste titre le parallèle avec la politique de confinement mise en place pendant la crise sanitaire, en nous séquestrant le pouvoir a inhiber notre capacité à nous projeter dans la durée, et cette inhibition a laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Enfin, qu'éduquer, c'est poser des limites contenantes et bienveillantes Or, parce que certains adultes ont démissionné de leur rôle d'adultes, ces limites n'ont pour certains jeunes jamais été rencontrées. Ce que nous dit Ariane, c'est qu'entre le laxisme et l'autoritarisme, nous privilégierons toujours l'autoritarisme, car nous avons besoin d'une certaine fermeté pour commencer à nous construire. D'ailleurs, un parallèle peut être fait avec l'État et le fonctionnement des institutions. Puisqu'il n'y a plus de contrat social solide, nous tendons irrémédiablement vers le fascisme. Là encore, c'est étonnant comme ce qui fonctionne à petite échelle fonctionne également à grande échelle. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail d'Ariane et à ses publications. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour une fois, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, car comme vous le savez, il n'y aura pas d'épisode lundi. Mais restez sur vos gardes, car l'épisode 50, qui sortira avant la fin de l'année, sera une petite bombe. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, et vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.